0: hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình có hai tin vui muốn chia sẻ cho các bạn. Tin vui đầu tiên là mình đã xin được công ty tài trợ cho mình một khóa học 2 ngày ở Harvard với giá trị là một nghìn đô. Với cả công ty sẽ cũng sẽ trả cho mình hai ngày làm việc có lương. Thực ra cái này cũng không có gì là quá to tát nhưng mà nó vẫn là một thành quả nhỏ đối với mình là tại vì theo cái policy của công ty ý, thì những cái khóa học kiểu này thì công ty sẽ không trả tiền cho mà công ty chỉ trả cho các cái khóa học có credit giống như kiểu là học master hay là một cái certificate gì đó dài hạn một chút. Thế nên uh, mình đã xin được công ty tài trợ toàn bộ cái khóa học này và mình cũng kết hợp cái thời điểm học này là một chuyến du lịch mùa hè dành cho gia đình mình. Mình đã mua vé cho cả gia đình mình, chồng và con ba vé trị giá khoảng tầm 600 đô. Nhưng mà mình sử dụng thẻ American Express một thời gian dài, thì là tích đủ điểm để có thể trả lại, trả toàn bộ cái vé máy bay for free. Tức là mình không cần phải trả đồng nào cho vé máy bay cả. Thế và mình chỉ cần trả cho Airbnb trong vòng 6 ngày có 400 đô thôi. Thế nên 400 đô cho một cái kỳ nghỉ mùa hè ở Boston mình thấy quá là hời luôn. Đó và nhất lại còn kết hợp với cả học hành phát triển sự nghiệp nữa chứ. Ngoài ra thì đây cũng là một cái bước đầu tiên trong cái dự định mà để xem xem là mình có nên cố gắng để vào Harvard hay không. Các bạn nhớ là cách đây vài tháng mình còn nói rằng là mình đang cân nhắc để xem là có nên cố gắng để vào Harvard trong vài năm tiếp tới, tiếp nữa hay không ấy. Đấy, thì cái việc đầu tiên là đến trường tìm hiểu xem là người ta học hành như nào, thầy giáo ra sao, kiểu kiểu như thế. Và hè này mình đã bắt đầu bắt tay thực hiện vào cái bước đầu tiên đó. Nên mình rất là vui. Um, cái tin vui thứ hai rằng là hôm nay mình vừa... Pass Kitty Sci-AP Nó là một cái chứng chỉ nho nhỏ trong cái chuyên ngành của mình Nó là chứng chỉ khá là mới, cũng không phải là quá Có gì quá là to tát Và thi cũng không phải quá khó Nhưng mà trong một công ty của mình khoảng một 12 nhân viên, một công ty đi ra design 12 nhân viên nó cũng khá là to rồi thì cũng chỉ có khoảng 4 5 người có chứng chỉ này thôi. Vì vậy nên khi mà có chứng chỉ này thì mình cũng là một cái gọi là một cái lợi thế của mình ở trong công ty. Và ngoài ra cái quan trọng nhất ý là cái tên của mình nó sẽ không bỏ trống nữa. Tức là ở trong cái business card hay là ở trong LinkedIn ý thì đằng sau tên của mình Uh, sẽ có là kiểu anh Lê phải sai AP thay vì việc anh Lê không Thế nên làm cho mình cảm giác kiểu đỡ căng thẳng hơn Tại vì mình đi làm cũng 3 năm rồi mà để cái tên của mình trống mình cũng thấy nó kỳ lắm Thông thường thì thực ra cũng phải tầm từ 4 đến 5 năm thì bạn mới có license Thì sau đó thì bạn sẽ ép được cái license ở đằng sau cái tên của bạn Nhưng mà mình vẫn cảm giác là kiểu 3 năm rồi mà mình chưa có một cái thành quả nào cả Thế nên mình cũng thấy rất là sốt ruột và, chẳng, và ngày hôm nay thì cuối cùng mình đã ép được một cái gì đó ở đằng sau cái tên của mình Để cho mình cảm thấy đỡ trông vắng Thế nên mình rất là vui Ok, nào bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu chủ đề chính của video uh, Cũng rất là tình cờ thôi uh, Không phải cố tình đâu nhưng mà không hiểu sao trong tuần này có rất nhiều bạn Hot YouTuber các bạn nói về kiểu action rồi học tiếng Anh cái này cái kia thực ra trong đầu tuần thì mình xem một cái video của Andy ở Canada và mình đã rất là muốn react lại cái video đó tại vì có một số cái quan điểm của mình thấy nó hơi kỳ một tí không phải quan điểm mà là một số điểm mình thấy hơi kỳ một tí nên mình muốn nói về cái việc đấy và rất là tình cờ tự dưng hôm nay thì lại thấy Hannah up một cái status cực kỳ ra dài về cái việc học tiếng Anh tiếng Anh chỉ là công cụ này nọ này kia và sau đó thì nhiều bạn comment ở dưới rồi nói rằng là uh, Hana đang đá đểu Giang Rồi có một bài báo kênh 14 cũng nói về cái việc đấy Sau đó mình vào video xem Giang nói về tiếng Anh chỉ là công cụ này nọ Đấy, thì mình thấy nó cũng khá là thú vị nên mình muốn chia sẻ quan điểm với các bạn uh, Khi mà mình làm cái video này Mình không có tag tên những cái uh, Bạn Youtuber vào trong video Mình nói thật là mình cảm thấy hơi áy náy một chút Tại vì cảm giác giống như kiểu là Nói xấu sau lưng người khác ấy Nhưng mà thực sự thì mình không muốn kiểu Gây sự chú ý đối với cả các cái bạn fan cuồng Của những bạn youtuber này Mình không muốn kiểu người khác vào Xong rồi chả cần quan tâm mình là ai Mình nói cái gì Ngay lập tức sẽ xông vào kiểu chỉ trích cá nhân Mà chả có một tính biện luận nào cả Như kiểu nói là ô chị này chả sinh gì cả Mặt chị này có mụn rồi essence uh, của chị này chán thế Làm sao mà đủ trình để nói chuyện với người khác Hay là lại nói một câu đơn giản như kiểu ôi bú phê uh, Thực ra thì Kiểu bạn nói về một cái chủ đề đang hot ở, ở xung quanh trong xã hội này nọ này kia Đấy là một chuyện rất là bình thường uh, Khi mà bạn chia sẻ cả quan điểm cá nhân đúng không Và bất kỳ một youtuber nào họ cũng làm như vậy Và không phải youtuber mà tất cả mọi người kể Những người chơi facebook hay là Bất kỳ một cái social media gì cả Cái chuyện bạn bình luận về một cái vấn đề đang hot ở Trong xã hội là một cái việc cực kỳ bình thường Nếu các bạn gọi đấy là buffet Thì ok đây là buffet Thế thôi Ờ uh. Nói chung là mình không tác vào, chỉ đơn giản là mình không muốn mất thời gian blog nhiều và xóa comment nhiều. Bây giờ mình đã thay đổi rồi, mình không có kiểu cứ để thấy đâu. Mình thấy cái gì ngứa tay hay là ai nói mãi uh, mỏi miệng là thôi, mình blog và mình xóa luôn cho nó lẹ. Um, làm như thế cho nó đơn giản các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên là mình muốn nói về quan điểm của bạn Giang ơi. Ờ... Uh, Thực ra thì Giang ơi là một cái video rất là dài về cái việc mà kiểu hỏi với cả trả lời Nhưng mà chỉ có một cái phần rất là nhỏ ở đoạn cuối là bạn ý có người hỏi là Cái việc học action có, cả, có quan trọng không chị thì bạn ý trả lời uh, Thì thế nên mình có dẫn một cái link của kênh 14 Thực ra mình không thích dẫn link của kênh 14 lắm Nhưng mà trong cái link đó thì các bạn ý đã cắt cái đoạn uh, nói chuyện của Giang mà chỉ lấy mình cái phần mà bạn ý nhắc đến cái action thôi uh, Thế nên nếu bạn nào thích ủng hộ Giang Hợi Thì có thể vào cái video gốc của Giang và xem toàn bộ video Còn nếu không thì các bạn thì có thể Tua đến cuối để xem mình cái phần mà action thôi Hoặc là vào kênh của link của kênh 14 Ok Thì trong này mình đã viết lại các cái ý chính của Giang Chứ không, mình không viết chính xác Được từng cái câu chữ mà bạn ý nói đâu nhưng mà cái có một vài các cái ý chí như thế này cái ý chí đầu tiên bạn ý nói là dù ngôn ngữ nào thì accent là cái giọng của mình ở nơi mình ở uh, theo cái người mình học và có một số bạn thì thích học cái giọng này thì các bạn học theo hoàn toàn đúng luôn Essen uh, chỉ đơn giản là một cái giọng thôi. Mỗi người, mỗi vùng thì họ có một cái giọng khác nhau như miền Nam, miền Bắc, miền Trung. Rồi ngay cả ở Mỹ thôi, bạn là người nước ngoài có thể bạn sẽ không phân biệt được giọng ở Mỹ. Nhưng thực ra ở Mỹ cũng phải đến bốn đến năm cái Essen khác nhau. Như người ở hai bờ thì giọng khác nhau. Rồi người ở miền Bắc, miền, miền Nam hay là ở Midwest nói giọng khác nhau. Như kiểu mình với cái Hanna là giọng ở ở Midwest thì thường là giọng Midwest nó cứ ngang 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 và hạ giọng rất là nhiều. Thế nên gần như là giọng kiểu trầm. Uh, kiểu như vậy ấy. Đấy Và không lên cao Không nhấn nhá quá là nhiều Còn người của hai bờ ấy Thì giọng rất là Kiểu khá là trói Khá là drama Tức là họ Có rất là nhiều cảm xúc Rất là thôn Rồi lên cao xuống thấp này nọ này kia Nó giống như kiểu Cái tông giọng bình thường Của Khánh Vy Hay là kiểu Andy ấy Đấy Thế nên chứ không phải là cứ thấy cái giọng cao thì bạn nói rằng là Ôi giọng này không chuẩn hay là giọng kiểu lên trầm xuống bầu nhiều Thì bạn nói là giọng này không chuẩn Không hẳn đâu mà là tùy từng vùng các bạn ạ Hay là mình xuống giọng miền Nam mình cũng không hiểu được Tại vì những người miền Nam ấy thì họ ảnh hưởng rất là nhiều Bởi cái chất giọng uh, Tây Ban Nha Giọng của văn hóa Mỹ Latin ấy Thế nên cái cách nói giọng, cách của họ ấy cái cách mà họ kiểu lên xuống trong câu ấy Nó cũng lạ lắm, nói chung mình cũng khó giải thích như thế nào Nhưng mà mình nghe mình cũng rất là khó hiểu Đó, thế nên ngay cả ở Mỹ Cũng có nhiều cái chất giọng khác nhau Vì như vậy nên nếu mà nói tiếp theo Câu Giang nói rằng là Nói nói thế này là hay, nói thế nào là chuẩn Không có gì là chuẩn cả Mình đồng ý luôn, Action nói đến Action Chả có Action nào là chuẩn Mặc dù có nhiều bạn thì các bạn nói rằng là Action của anh mới là chuẩn đúng không Ok, Action là anh là chuẩn Nhưng mà cái việc mà bạn có thích học action hay không thì nó hoàn toàn là sở thích Giang nói rằng là sở thích đó là sở thích cá nhân nhưng đừng đẩy đến cái ngưỡng phê phán người khác tức là ok bạn thích học action thì bạn cứ học bạn thích cái action này, bạn thích cái action kia có bạn thì thích học action có bạn thì thích giữ cái action kiểu Vietnamese action của mình nhưng mà không có vấn đề gì cả Đừng có đẩy nó lên một cái gì đó thần thánh hóa đến mức mà bạn thấy người khác có action khác hay là người khác không có cái action giống như là bạn thích và lập tức phê phán họ. Đó như kiểu mình ý, mình rất là ghét action anh anh. Mình cực kỳ ghét luôn. Mình nghe mình chả hiểu gì cả. Thế nên mình không bao giờ có ý định học, kể cả một số bạn hay là rất nhiều người nói là action anh anh là action chuẩn, nghe rất là kiểu quý tộc fancy này nọ này kia. Nhưng nó thật là mình nghe là mình đã thấy... và mình không hề muốn học một chút nào luôn ý. Thế vì nó nghe nó rất là kỳ cục đối với cả mình chỉ đơn giản thế thôi nhưng mình không có như vậy không có nghĩa là mình sẽ phê phán những bạn là đang cố học Essen Anh Anh mình chỉ thấy EO ESL Anh Anh khó học lắm kiểu kiểu như vậy đấy là nó khó đối với mình nhưng không có nghĩa là khó với các bạn đúng không thế nên chẳng có lý do gì mà chỉ vì cái ESL mà bắt đầu đẩy lên thành một cái gì đó nó tầm cỡ kiểu gọi là sang chảnh hay là cái gì mà để cho phê phán nhau cả Giang nói tiếp không quan trọng action là gì, mà quan trọng là bạn communicate được với ai sử sử dụng ngôn ngữ đó như một công cụ để được để đưa nó tới đâu trong cuộc đời này. Đúng cái mục đích của cái việc ngôn ngữ là gì nó là để giao tiếp nó là để bạn có thể truyền đạt những cái ý của bạn và đạt được cái mục đích mà bạn Mong muốn Thì như thế nó gọi là công cụ thôi Chứ có phải là gọi là xem thấp Hay là chê bai Hay là hạ nhục tiếng Anh Hay là hạ nhục ngôn ngữ Khi nào bạn gọi nó là công cụ đâu đúng không Công cụ là thua Tức là một cái gì đó để đem đến mục đích khác Hoặc là để bạn có thể đạt được cái mục đích khác Chứ không có nghĩa rằng là công cụ tiếng Anh là mục đích Trừ khi những bạn rất là đam mê tiếng Anh Kiểu như kiểu những nhà ngôn ngữ học Hay là thích kiểu nghiên cứu từ này từ nọ từ kia Tức là thực sự như kiểu linguistics ấy Thì người ta Linguist Sorry, language Tức là kiểu nhà ngôn ngữ này nọ thầy kia Thì người ta sẽ coi ng- tiếng Anh là mục đích Còn đa phần mọi người sẽ coi tiếng Anh là công cụ Nhưng mà cái công cụ đó bạn không thể nào so sánh là công cụ của một người Như kiểu là chỉ là cashier Bán hàng ở ngoài đường à, Sorry, bán hàng ở trong cửa hàng tạp hóa Chỉ cần nói những câu như kiểu là How are you today? How are um, you? Uh, Is everything okay? You find everything one. kiểu kiểu như thế. Hay là bạn đi so sánh với cả một người văn phòng, một người làm sale, một người làm marketing, một người suốt ngày phải gặp client nói chuyện, rồi hay là suốt ngày phải uh, uh, hay là giảng viên đại học suốt ngày phải lên lớp giảng thế này thế nọ thế kia. Bạn không thể nào so sánh hai người với hai mục đích khác nhau và nói rằng là công cụ của họ như nhau được, đúng không? Thế nên tùy với cả vị trí của bạn như thế nào, mục đích của bạn là sao thì bạn cần phải có cái công cụ phù hợp với bạn và đạt trình độ. Tức là có những cái skill hay là đạt được cái mức mà để bạn thể đạt được cái mục đích đó chứ không có nghĩa là khi bạn nói là công cụ thì cái công cụ đấy là nó bằng nhau hết thế nên rõ ràng với mỗi người khác nhau thì mặc dù là cùng coi ngôn ngữ là công cụ nhưng mà cái trình độ của công cụ đó gọi là cứ gọi là mức độ sắc bén của công cụ nó sẽ hoàn toàn khác nhau đúng không nhưng mà tại sao lại gọi nó là công cụ tại vì ví dụ như kiểu ngành của mình bạn phải sử dụng đúng cái công cụ mà bạn cần cho cái Mục đích của bạn, như ngành của mình thôi Bọn mình nói chuyện với nhau bằng bản vẽ Kể cả cái là description ấy Nó có hay đến mấy, nó có đẹp đến mấy Thuyết trình có hoành tráng đến mấy Nhưng mà bản vẽ như cứt ấy Cũng chả ai thèm nhìn đâu các bạn ạ, thực sự là như thế Bọn mình nhìn với nhau bằng ngôn ngữ Bằng hình ảnh, bằng graphic hay là graphic designer Họ cũng thế, họ không có nhìn nhau Bằng cái ngôn ngữ Chính vì thế nên nó tùy vào cái mục đích của bạn Và cái công cụ của bạn Nó phải phù hợp với cái mục đích đó Chứ nếu như mà bạn kiểu ngôn ngữ bằng trời hay là bạn giống như là bạn có con dao rất là sắc bén nhưng bạn đem đi chặt cây thì nó cũng không bằng một cái dìu cùn đâu Đúng không? Thế nên phải là tùy mục đích là như thế nào thì cái công cụ đấy nó có phù hợp hay không Và tùy cái mục đích của bạn ra sao thì cái độ sắc bén của công cụ nó mới cần đến mức như thế nào Chứ bạn không thể nói là kiểu công cụ thì công cụ nào cũng như nhau các thứ được Thế nên nhiều bạn bảo kêu là tiếng Anh chỉ là công cụ tức là hạ thấp tiếng Anh thì không phải Tại vì mỗi người, mỗi cái vị trí thì họ sẽ có cái mức yêu cầu công cụ của họ nó khác nhau đúng không các bạn? Đấy Và Giang ơi có một ý mình thấy rất là hay Và... Đấy nó cũng là cái ý mà bạn ấy nói là nó đưa bạn tới đâu trong cuộc đời này. Rồi, các bạn hiểu biết thêm những điều gì, có tiếp thu văn hóa đến đâu và bao dung các nền văn hóa khác nhau hay không? Cái này là mình thấy ý rất là hay, mà ít người nghĩ tới. Tức là cái ngôn ngữ nó là cái phương tiện để bạn có thể hiểu nhau hơn và có thể bao dung cho nhau hơn. Tức là khi mà bạn ra thế giới càng nhiều, bạn nghe càng nhiều các loại ngôn ngữ khác nhau, bạn gặp nhiều dạng người khác nhau bạn sẽ thấy là họ có cài nhiều cái essen khác nhau và khi bạn đến một cái trình độ nhất định để có thể communicate well rồi bạn không còn quan tâm là cái essen của nó nó là cái gì đâu và nó là cũng là cách mà để cho bạn có thể bao dung cho cái nền văn hóa khác khi mà bạn hiểu cái văn hóa của họ khi bạn dùng cái ngôn ngữ để có thể truyền đạt được con người của bạn họ nhìn bạn bằng con người của bạn bằng cái identity của bạn chứ không phải là bằng cái giọng, giọng của bạn, bạn nói giọng Anh, giọng Mỹ, giọng Việt Nam hay là giọng gì Mà họ nhìn bạn bởi các cái tính cách của bạn Chứ không phải là cái lời nói Là để bao dung cho nhau đấy Và hiểu nhau đấy Nhưng cái đấy là mình thấy Bạn Giang có cái ý đấy rất hay Cảm thụ văn hóa chứ không phải chê nhau cái accent Nên cái mọi người cứ bảo là Là học xong rồi đẩy lên cái accent Thật là chuẩn thì Bạn bạn cứ phải tưởng tượng đi Có rất là nhiều những cái người bản ngữ đấy Họ nói chuyện rất là dở hay là nói không ra hơi, hay là nói thì uh, kiểu vô duyên, không phải là cứ ai là bản xứ thì cũng được kiểu mọi người yêu quý đâu đúng không? Hay là ở trong một trường đại học nhất là bạn nào đi học cấp 3 hay là học đại học các thứ mấy cái cấp dưới thì các bạn sẽ thấy tình trạng bully rất là nhiều. Mà bọn nó bị bully đâu phải có nghĩa rằng là um, Bọn nó không nói tiếng Anh chuẩn đâu đúng không Mà có thể là có cái lý do khác Như kiểu là về ngoại hình, về tính cách Rồi hay là đôi khi phát biểu những câu ngu Thế là hay bị chê bai hay là nói xấu Thì tương tự cũng thế thôi Khi bạn luyện accent cực, cực 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 kỳ chuẩn như bản ngữ Nhưng bạn không có một tí Cái kiến thức gì về văn hóa Bạn không có cái duyên trong bản thân mình Bạn không hiểu biết về văn hóa Cái lời nói của bạn nó không có tinh tế Tức là đây là những cái thứ mà hoàn toàn là con người bạn. Bạn có vấn đề thì có bạn có luyện cái action bằng trời đi chăng nữa thì nó cũng chả cứu được đâu Nên cái bản chất thì nó cũng chỉ là cái công cụ để bạn truyền đạt, thể hiện cái con người bạn thôi Chứ nó không thể make up con người bạn thực sự được Con người bạn nó như thế nào thì nó chỉ có thể là ok Nó là một công cụ để bạn thể truyền đạt được 100% hay 90% con người của bạn Chứ còn nếu mà bạn chỉ có 10 mà bạn thích truyền đạt 20 á Nó không bao giờ có thể mang cho bạn cái đấy được Ok, và tiếp là bạn ý chốt một câu, action không quan trọng, quan trọng là chúng ta giao tiếp như thế nào, hoàn toàn đồng ý. À, bạn ý có một câu cũng rất là hay luôn, bạn ý nói là mình thấy rất là tốt khi có nhiều bạn nhiệt tình với việc học tiếng Anh, dành nhiều công sức vào học tiếng Anh này nọ này kia, tức là rõ ràng là bạn ý công nhận cái công sức của bạn ấy nhá, chứ không phải của những người học tiếng Anh ấy, chứ không phải là bảo là là làm nhụt chí rồi bảo các bạn đừng học tiếng Anh, nhưng bạn ý nói là tuy nhiên đừng đẩy việc học action đó để mang lại cho chúng ta điều gì không có mang không mang để đừng đẩy cái việc họ action đó để không mang lại chúng cho chúng ta điều gì tốt và dùng cái action đó để chia rẽ những người khác cái đấy hoàn toàn đúng đâu bạn nào cũng phản đối không tức là đừng có kiểu ngồi so sánh action của nhau và làm cho mọi người kiểu gây ra các cái xích mích không cần thiết hoặc là tập trung quá nhiều mà mất đi những cái khác thời đại ngày nay ý, nó là thời đại kiểu toàn cầu hóa rồi Giỏi một cái ngôn, một hai ngôn ngữ nó không là gì cả Nhất là các bạn ở châu Âu Một người biết năm sáu ngôn ngữ là rất là bình thường luôn Thế thế nên cái việc mà Giỏi một cái ngôn ngữ, nhất là những cái bạn trẻ bây giờ phải nói là học tiếng Anh từ trong trứng Từ trong trứng luôn ấy Tức là lúc mà mẹ mang thai mẹ nghe tiếng Anh Xong rồi lúc đẻ ra vài ba tháng đã nghe tiếng Anh Xong rồi thậm chí nhiều bé kiểu nói tiếng Anh Còn trước cả tiếng Việt Thế thì cái việc mà có accent tiếng Anh Giống giọng Anh hay giống Anh, giọng Mỹ Vài năm nữa Nhăn nhản, nhăn nhản, nhăn nhản Các bạn nghĩ đó chính là cái yếu tố để cạnh tranh á No, no, no Thế Nó không thể nào giúp bạn nổi bật được Ok, đồng ý là có thể Nó sẽ giúp cho bạn đạt được các mục đích nhanh hơn Nhưng nếu bạn thực sự là gọi là Muốn chiến thắng hay là để cạnh tranh với người khác Thì nó không phải là cái yếu tố quyết định Nó là yếu tố cần nhưng nó không phải là yếu tố đủ Thế, hay chỉ đơn giản ngay từ bây giờ thôi Các bạn có thấy là Kiểu visa H1B nó là cái visa dành cho những người Mà được phép ở lại Mỹ Mà đi làm sau khi mà đã học xong Và cái visa đấy nó sponsor cho những ai Nó phải sponsor cho cái ngành nghề Mà nó có tính chuyên môn một chút Tức là kể cả ngành business ý, Thì cái tỷ lệ sponsor visa H1B cũng rất là thấp Tức là nó dành cho high skill worker Thế nên kể cả Và những cái bạn ngành STEM ý, Thì các bạn có 3 lần quay H1B Còn những cái bạn ngành thường ý, chỉ có một lần quay thôi Chứng tỏ là gì xã hội nó quan trọng Những cái người mà có cái technical skill Tức là cái skill đặc biệt chứ không phải là Về vấn đề về ngôn ngữ các bạn ạ. Chứ còn nếu như các bạn nói là ngôn ngữ ấy Ngôn ngữ ở đây mình chỉ nói là action thôi nhá Chứ còn tất nhiên là nếu ngôn ngữ mà bao gồm cả từ ngữ này Rồi... Ừ chắc là xin lỗi từ nãy giờ mình dùng ngôn ngữ là không chuẩn đâu Ý của mình tức là nếu như bạn quá coi trọng accent ấy Thì bạn cứ tưởng, thượng, tưởng tượng đi Bạn là một người bản ngữ nhưng bạn không có cái kỹ năng đặc biệt đấy ấy Thì cũng vứt Chứ nếu như mà bạn cứ nghĩ là accent sẽ khiến cho bạn kiểu là yếu tố tiên quyết á Không đâu chứ nếu thế thì các cái công ty ở nước ngoài ấy, họ tuyển người nước ngoài làm gì, họ tuyển các cái du học sinh để làm gì, tại sao nó không chọn đại luôn một cái thằng Mỹ đi hay là chọn đại luôn cái người dân bản xứ của nó đi thì đảm bảo tiếng Anh trả chuẩn bỏ xứ đi đúng không? Thế nhưng mà cái họ cần là họ cần các cái skill đặc biệt khác mà dân bọn nó không có và chắc chắn cái skill đó không phải là cái action chuẩn người bản xứ rồi Thế, còn tất nhiên là Ví dụ như bạn học về các ngành ngôn ngữ, bạn học về ngành marketing, bạn học về ngành viết lách Bạn cần phải có kiểu từ ngữ, tiếng Anh, các thứ Thì như mình nói nó lại quay quay trở lại cái chuyện là cái công cụ đó nó đạt được mục đích của bạn hay không Thế, và... Tiếp theo Bây giờ mình sẽ quay sang cái bài React của bạn Hanna Thực ra thì trong cái React này của bạn Hanna, không phải React mà là cái status này của bạn Hanna nói về chuyện tiếng Anh chỉ là công cụ Thì mình nói thật là mình không nghĩ là bạn Hanna nói bạn Giang ơi đâu Tại vì các bạn thấy đấy, những cái lời lẽ của Giang ơi nó rất là bình thường Không có gì kiểu cà khịa cả Bạn ấy không hề kiểu hạ thấp những người mà tập trung học tiếng Anh hay là luyện action gì đúng không? Bạn ấy chỉ nói là action là cái yếu tố để để giao tiếp với mọi người Bạn ấy không hề hạ thấp ai mà cả mà trong khi đó thì lời lẽ của Hana thì cực kỳ cực kỳ là gai gắt và mình có comment ở trong cái status đấy và bạn ấy cũng nhắn tin riêng cho mình và nói rằng là ý của bạn ấy nói rằng là kiểu bạn ấy không cố tình cả khi ai cả đâu và đặc, và đặc biệt là cũng không có ý định cả thiện mình tại vì mình cũng là một đứa mà hay nói là tiếng Anh chỉ là công cụ. Thế thế nên mình cũng không nghĩ là bạn ấy cả thiện giang ơi ở trong cái trường hợp này đâu mà chẳng qua là fan của các bạn ấy tự gán vào ấy. Đó. Uh, tại vì thực sự là ngôn ngữ của Hana ở trong này cực kỳ gắt Gắt một cách không bình thường ấy, Tức là kể cả về Kể cả nếu mà bạn ý có làm thế để quảng cáo hay gây sốc Thì mình thấy nó cũng hơi quá Nó giống như kiểu là Ai đó đang nói chuyện với bạn ý Hoặc là hôm nay bạn ý gặp một ai đó Cãi nhau ở trên mạng hoặc là ngoài đời Mà đi vào chỉ trích bạn ý rất là nhiều Hay là nói những từ cực kỳ là nặng nề Nên bạn về bạn quá cáo Nên bạn viết một cái bài dài chẳng dặc như thế Và đôi khi nó cũng hơi lùng củng một chút Thế, nó giống như kiểu một người đang không kiềm chế được ấy nên phải có một cái gì đó, đó tác động rất là mạnh chứ không phải là chỉ có vài câu như kiểu giang ơi đâu mình không nghĩ là một vài câu như giang ơi mà lại có thể tác động mạnh như thế còn nếu thực sự đây là cái cái phản ứng của bạn ý đối với giang ơi ấy, thì mình thấy là thực sự là bạn ý hơi bị quá làm quá đấy có lẽ là, hay là đến ngày trong đại loại là bạn ý nói rằng là ai có tư cách buông nhẹ cân nhẹ câu tiếng anh chỉ là công cụ câu trả lời thẳng ngay đầu bài đó là những ai đã cố gắng sửa phát âm tới hết giới hạn của bản thân Cái này chính bạn ý cũng confused, lúc thì bạn ý nói là tiếng Anh là công cụ, nó giống y hệt như trường hợp của mình ý, nhưng lúc lúc nãy mình nhầm về cái việc ngôn ngữ và action ấy, thì bạn ý lúc đầu bạn nói là tiếng Anh chỉ là công cụ nhưng sau đó thì bạn lại nói đến cái việc là sửa phát âm rồi hai là đạt đến trình độ tiếng Anh Advance nhưng chỉnh được phát âm hay ít accent dùng từ chuẩn từ, dùng từ vựng câu cú tức là bạn lại tập trung vào cái việc mà là accent hay là phát âm hay là vẫn còn phát âm trước quá chuẩn do nhiều ổ tố như lưỡi ngắn âm lạ này nọ này kia. Tức là ý của bạn ấy là những người phải thực sự cố gắng hết sức rồi mới có thể được nói là tiếng Anh chỉ là công cụ. Cái này thì mình không đồng ý. Tại vì tiếng Anh chỉ là công cụ, nó là một cái fact, nó không phải là nó giống như là bạn không có nghĩa là bạn phải đạt được một trình độ này thì bạn mới dám phán cái này cái nọ thế kia. Tại vì nó 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 là hai cái việc hoàn toàn không liên quan không liên quan gì đến nhau cả. Đúng không? Tùy theo từng người, có người đặt tiếng Anh là mục đích, có người đặt tiếng Anh là công cụ và nó không liên quan đến trình độ tiếng Anh của họ. Bạn ý nói rằng là, tức là số còn lại Tức là chỉ có những người mà đã cố gắng hết sức mới được phán câu đấy Còn những người còn lại chỉ nên nói rằng là Mình cũng rất muốn học tiếng Anh chuẩn Nhưng mà do thời gian này nọ này kia thì mình muốn dành thời gian đó cho những cái việc khác Và mình chấp nhận dừng ở cái mức độ hiện đại đó Vậy nói là những cái người này nếu với thái độ tốt thì nói là tiếng Anh chỉ là không cũng được Nhưng mà nếu mà thái độ không tốt thì tốt nhất phải nói dài ra Cái này mình thấy nó hơi phán xét giống như kiểu bạn ý bắt người ta phải thế này thế nọ thế kia tại vì tiếng anh là công cụ hay là tiếng anh là là niềm yêu thích hay là là sở thích này nọ thì nó cũng chỉ là một cái ý kiến kiến cá nhân thôi thế nên người này thì đối với họ thì họ không coi coi trọng có người thì họ coi trọng nên bạn ý bảo là phải thế này phải thế kia thì mình thấy nó cũng hơi gọi là hơi áp đặt à Ừ. Sau đó bạn ấy nói là người này không phủ nhận công sức Ý của bạn ấy nói là khi mà nói tiếng Anh là công cụ Thì tức là người này phủ nhận công sức cần bỏ ra để có tiếng Anh chuẩn Và dè biểu ai đó quyết định dấn thân vào con đường này ừ. Cái này thì mình thấy nó hơi suy diễn Rồi bạn dùng một từ một số từ rất là nặng như kiểu mẹ thiên hạ Rồi uh, nói rằng là chê bai miệt thị làm nhụt trí người khác Để không ai giỏi hơn mình Thế nên mình mới nói là chắc là phải ai đó nói một cái gì đó gay gắt hơn Chứ còn nếu chỉ vì một cái câu là tiếng Anh chỉ là công cụ Mà bạn ý nói rằng là người ta chê bai miệt thị làm nhục trí người khác Thì mình thấy là nó hơi bị quá suy diễn Nên có thể là đằng sau này là một câu chuyện gì đó mà chúng ta vẫn chưa biết Chứ không thể nào mà một cái câu tiếng Anh chỉ là công cụ mà mà lại, lại có thể suy diễn nhiều như thế được Tại vì mình đâu có thấy là nó có cái ý gì là nói rằng là Tiếng Anh là công cụ thì bạn không cần cố gắng đâu đúng không, đúng không? công cụ mục tiêu của bạn cao thì công cụ của bạn phải sắc bén thì bạn phải rèn luyện rất là nhiều thôi. Xong rồi bạn ấy nói là có hai dạng người, dạng người đầu tiên là kiểu đi tắt đón đầu, sau đó là chỉ học một tiếng Anh để đạt thi chứng chỉ này nọ này kia sẽ không hiểu được cái niềm đam mê khi mà uh, kiểu khám phá ra một cái gì đó tiếng Anh giống như kiểu phát âm chuẩn này nọ, tìm được chân lý này kia. Xong rồi thì mặc dù bạn ý nói là điều này là không xấu Nhưng bạn ý lại bảo rằng là chỉ có tầm nhìn và nhu cầu bé Xong rồi lại còn nói những cái người này là dạ tiểu nhân đo lòng quân tử Xong lại khoe ra cái sự ngu Bản thân mình không học tới nổi Tới nổi nên muốn người khác cũng phải đồng tình với mình để cả nước nói dở cùng nhau Cái này mình thấy hơi quá Tức là bạn hơi bị làm quá quá đấy Kể cả những người đi tắt đón đầu Mặc dù bạn ấy nói là điều này không xấu Nhưng mà bạn ấy dùng những cái từ ngữ quá là nặng Để nói người ta Tiểu nhân này, ngu dốt này Không học tới nổi này Đơn giản mục đích của người ta Là người ta chỉ cần thi chứng chỉ từng này từng này điểm Cần gì người ta phải học quá hơn Tại vì người ta cần dành thời gian để tập trung những người khác Như mình nói đấy, bây giờ tiếng Anh nó bão hòa rồi các bạn ạ Trẻ con nó giỏi tiếng Anh từ trong trứng Thế nên bạn chỉ có mỗi tiếng Anh ý, thì bạn chả làm gì ngoài việc đi dạy ngôn ngữ đâu hay làm các gì liên quan đến ngôn ngữ đâu. Bạn cần phải có cái technical skill. Nếu bạn không tin ý, bạn có thể vào cái nhóm Việt IB1, IB2 ní, tức là đấy là cái nhóm mình đánh giá là nhóm có trình độ, nhóm trên Facebook có trình độ cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Đó là nhóm tập trung cho những người mà tự upline green card. Các bạn chưa nghe chuyện tự upline green card gì? Tự upline green card ở Mỹ là được đấy các bạn ạ, chứ không phải không được đâu. Và được này là gì? Họ chịu tự chứng minh được, họ là những con người tài giỏi và có khả năng mang lại đất lợi ích cho đất nước Mỹ nên họ tự upline green card, không cần phải ai sponsor cả. Đó là những người mà mình đánh giá là những người có tầm trí thức cao nhất ở Việt Nam. Hiện nay về bằng cấp rồi trí thức đại loại là tiếp... Tiếp thu văn minh thế giới kiểu kiểu như thế Đó thì những cái người đấy đảm bảo là 90% những người trong group đấy Sẽ không có tiếng Anh accent chuẩn như người bản xứ đâu Tại vì bây giờ ấy, thực ra ấy, Là nếu như bạn bắt đầu học tiếng Anh Sau 20 tuổi, bắt đầu học ở đây Mình nói là thực sự là học nghiêm túc Và bắt đầu kiểu luyện accent luyện phát âm này nọ này kia ấy, Thì rất khó mà bạn có thể đạt được Tiếng Anh chuẩn như người bản xứ Ngay cả chính Chris cũng nhận xét là Hannah chưa nói chuẩn như người bản xứ đâu Mà bạn Hannah cũng ở Mỹ hơn 10 năm rồi bạn ấy đi du học từ mà hồi xưa cấp 3 bạn cũng học chuyên Anh, rồi bạn cũng du học từ hồi đại học, tức là bạn ấy cũng là người mà kiểu chuyên tiếng Anh từ xa xưa lịch sử học tiếng Anh của bạn ấy hơn 10 năm ở Mỹ, lịch sử học tiếng Anh chắc là phải gần chục năm. Thế mà Chris vẫn nhận xét là bạn ấy nói chưa bằng người bản xứ, thế bây giờ cứ tưởng tượng những cái người mà trên 20 tuổi chưa có, chưa có cơ hội để ra nước ngoài du học, không tiếp xúc với cả Tây thường xuyên, không nói chuyện với người bản xứ thường xuyên, thì họ sẽ bắt... Bọn họ sẽ cần bao nhiêu thời gian để có thể nói tiếng Anh như người bản xứ được Sẽ cực cực kỳ nhiều thời gian đúng không Trong khi đó thì cái thời gian đó đáng nhẽ họ nên đầu tư vào các cái kỹ năng khác Để giúp họ có thể nổi bật trong cái thời Cái cái, cái, cái gọi là Thời đại, kinh tế, thị trường, thời đại về công nghệ này nọ thì họ nên tập trung vào các kỹ năng khác mà người khác không có chứ không phải tiếng Anh Tiếng Anh bây giờ thì ai cũng có rồi có trừ những cái bạn trẻ nào ấy bắt đầu học tiếng Anh từ sớm, từ bé hay là từ cấp 3 các bạn có cơ hội mà sang nước ngoài du học Nói chung là trước cái thời điểm 20 tuổi ý, thì các bạn lúc đấy sẽ học ngôn ngữ rất là nhanh, rất là nhiều nên đối với các bạn có thể bạn các bạn học Aston rất là dễ nên nó sẽ không có gì khó cả bạn. Có khi bạn chỉ mất 2 3 năm thôi. Với những người mà trên 20 tuổi có khi họ mất cả 5 năm, 10 năm và mình thấy đó là một khoảng thời gian quá dài. Trong khi đó bạn hoàn toàn thể tập trung các cái việc khác mà có sẽ mang lợi ích nhiều hơn cho mình. Ví dụ như là mình, mình đến bây giờ tiếng Anh của mình, mình vẫn nói là vẫn kém, mình phát âm vẫn sai, accent vẫn dở, uh, nói vẫn sai ngữ pháp. Uh, nói chung là mình cũng không có gì tự hào tiếng Anh với mình cả Nhưng mình vẫn có công việc ở Mỹ Làm ở công ty to, công ty sponsor h Sponsor sẽ xanh Như bình thường Thậm chí ngành của mình có chả phải là ngành STEM Ngành STEM thì có cơ hội rất là nhiều ở Mỹ đúng không? Đấy, mà ngành của mình còn chả phải là ngành STEM Là một ngành rất là bình thường luôn Thế mà mình vẫn có đạt những cái thành quả đấy Mà không phải là do tiếng Anh Mà nếu như hồi xưa mình tập trung vào tiếng Anh Ok, có thể mình sẽ đi du học sớm hơn Nhưng chưa chắc mình đã đạt được học bổng du học Mỹ các bạn ạ Tại vì nếu mà bạn chỉ có mình cái tiếng Anh kiểu 8.59 chấm Rất khó để bạn có thể đạt được học bổng 100% toàn phần Nếu như điểm SAT bạn không cao hay bạn không có các thành tích nổi bật khác Đó, thế nên nếu như mà cái thời trẻ của mình Mình chỉ tập trung vào mình tiếng Anh thôi Thì chắc gì mình đã có thời gian để tập trung vào các cái Kỹ năng chuyên môn, đúng không? Việc học hành chuyên ngành của mình Đó, thế nên chắc gì mình đã đạt được học bổng du học Mỹ đâu Nên bây giờ các bạn cũng thế thôi Bây giờ ai ai cũng giỏi tiếng Anh Ngày ngày người người giỏi tiếng Anh Hồi xưa cách đây mình học một Uh, 10 năm trước ấy đã có cái lò luyện thi để có để luyện TOEFL 110 hay là IELTS 8.5, 9 chấm rồi Thì bây giờ cái chuyện 8.5, 9 chấm là rất bình thường luôn Nếu như bạn chỉ giỏi giống như những người ta thôi thì làm sao bạn thể nó nổi bật được Thế nên cái việc mà chính Hannah nói là đi tắt đón đầu để đặt được mục tiêu mình thấy cũng chả gì sai, nên nó cũng không phải là cái gì mà gọi là tầm nhìn và nhu cầu bé cả Mà thậm xí mình thấy đây phải là tầm nhìn cao ấy, và tầm nhìn lớn, tham vọng lớn ấy Xong bạn kêu là dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cái này thì mình nghĩ là quá xúc phạm người khác và nó hơi kiểu đề cao Cái nhóm người đấy lên, cái nhóm người mà kiểu tập trung học tiếng Anh chẳng qua chỉ đơn giản là Bạn ý nhìn với con mắt bạn là một người rất là đam mê tiếng Anh, ok tức là coi những nhóm người rất là đam mê tiếng Anh và thích học cái việc tiếng Anh đấy và một người thì họ có một cái đam mê khác và tiếng Anh chỉ đơn thuần là công cụ của họ thì chả có lý do gì mà lại đi là người này người kia là quân tử với là tiểu nhân hay là người này ngu người này khôn cả tại vì mục đích mỗi người là khác nhau các bạn ạ với người mục đích là ngôn ngữ thì dĩ nhiên họ tập trung vào ngôn ngữ thì họ là người khôn với người làm chuyên môn thì họ tập trung vào chuyên môn thế là họ cũng là người khôn đúng không thế đấy, đấy các bạn cứ vào cái trang đấy đi ngay cả chú ngô bảo châu ấy chắc tiếng Anh không bằng hana đâu mình đảm bảo luôn ấy Ờ Tiếp Ờ Xong rồi bạn lại nói là cái thể loại này vốn không có tư duy đúng khi tiếp cận ngoại ngữ Lại một cái câu khá là xúc phạm à. Sau đó có câu cũng khá xúc phạm tiếp Tốt nhất là nên im miệng Tức là Mình nghĩ là cái người nói chuyện với bạn hay là gây tác động để cho bạn ấy viết Cái status này phải là nói cực Kinh khủng thì bạn mới phản ứng một cách thái quá như thế Chứ không không phải là Giang ơi đâu Chứ nếu Giang ơi nói bình thường để kia Thì mình không nghĩ là bạn ấy lại có thể phản ứng một cách Gọi là Very aggressive, aggressive như thế này Đấy các bạn thấy không, tiếng Anh của mình vẫn rất là ngu như bình thường Có tiếng tiếng uh, Đây là bạn nói với những người Tiếng Anh tốt nhưng tính kỳ Tức là những người là trường hợp như mình đấy Tức là Học hành uh, trình độ tiếng Anh cũng đến trình độ cao Cái này thì không đúng lắm Ok nhưng mà ý bạn ý nói là đây là những cái người Mà dùng tiếng Anh chỉ là công cụ Có chuyên môn cao sâu trong lĩnh vực theo đuổi <cười> Nhưng mà bạn ý bảo là cũng Hello sorry các bạn Video vừa rồi vẫn dài hơn 30 phút Thế nên nó vẫn bị cắt ngu si như thế đấy Mình bắt đầu ở đâu ấy nhở à, Đúng rồi mình nói đến cái dạng người thứ hai Mà bạn ý nhắc đến đó là những cái người mà đại loại là có trình độ Thì bạn ấy cũng bảo là những người trình độ này Cũng không nên Uh, không nên là Những người trình độ tức là những người mà giỏi chuyên môn ấy Và họ thấy là đúng là sử dụng tiếng Anh như kiểu công cụ ấy Thì cũng không nên nói rằng là Tiếng Anh chỉ là công cụ Tại vì nó sẽ là uh, Đại loại là làm nhụt trí những người khác này nọ này kia Hay là dè bỉu những người vẫn đang cố gắng Mình thấy cái này nó thực sự là quá suy diễn Nếu như mà chỉ nói tiếng Anh chỉ là công cụ Các bạn ạ Đó quay lại cái ý đầu tiên Tiếng Anh chỉ là công cụ và công cụ đó nó có nhiều mức khác nhau Bạn ý tóm lại Bạn chỉ có quyền Dừng lại khi bạn cố gắng hết sức Còn trước đó nếu bạn tự nghĩ Thì bạn phải chịu mang mát Kẻ bỏ cuộc Cái này mình thấy là cực kỳ là mang tính phán xét luôn ấy Người ta không thích học tiếng Anh Hay là người ta không coi tiếng Anh là mục đích Và người ta chỉ cần đạt được cái 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 mục đích để họ Tức là họ chỉ đạt đến cái mức Mà để có thể giúp họ đạt được Các mục đích khác Họ dừng lại Có bạn là cái gì mà phán xét Người ta là đó là kẻ bỏ cuộc họ chỉ bỏ cuộc trong cái cuộc đua tiếng Anh thôi, nó giống như là bạn bạn bắt con cá phải leo cây ấy. Môi trường người ta là nước, bạn bắt bạn bắt người ta lên cây và bắt người ta leo cây, trong khi đó thì người ta chiến thắng ở dưới nước thì bạn không tính. Đúng không? Người ta chỉ cần cái tiếng Anh ở một cái mục đích để đủ người ta chiến thắng ở trên một cái chiến trường khác. Nó không phải là kẻ bỏ cuộc mà đó là một kẻ thông minh, biết dừng đúng lúc và đủ để có thể tập trung vào những cái mục đích cao quả hơn. Đó. Sau đó thì đấy cứ nói chung là mình thấy là đại loại là bạn ý rất là khá suy diễn ý của bạn ý tiếp theo bạn ý có một cái ý rằng là đại loại là ra ngoài, nước ngoài thì không ai giải biểu tiếng Anh của bạn không phải tiếng Anh mà không ai giải biểu cái accent của bạn hay là góp ý cái accent của bạn nhưng mà khi bạn ở trong một cái môi trường cạnh tranh hơn hoặc là những người bản xứ những người giỏi tiếng Anh khác từ châu Âu hay là từ các nước khác thì cái việc này sẽ là cái bất lợi chẳng hạn như là bạn Bất lợi sao gì Bất lợi, bất lợi khi mà bạn không có khả năng kiểu cái gãi lộn cãi lộn cái ánh tim hay là để tạo ấn tượng 10 giây ngay đầu đại loại là như thế Nhưng mà cái này không phải nha các bạn Nếu mà nói như vậy thì chả có lý do gì mà nó tuyển du học sinh cả Tại sao nó không chọn một cái thằng bản xứ luôn có tiếng Anh siêu chuẩn đi Tại sao nó tuyển du học sinh Tại vì du học sinh có các cái skill khác mà bọn bản xứ nó không có Và cái skill đấy đảm bảo không phải là tiếng Anh tại sao cái số lượng mà du học sinh H1B, ý, H1B tức là uh, nó là cái visa working visa ở đây ấy các cái ngành STEM ấy thì nó cho 3 năm tức là 3 năm bạn được thực tập và như vậy là 3 năm để quay H1B. Sau đó các cái ngành không phải STEM ấy thì nó chỉ có một năm thôi. thì tại vì các ngành STEM là các ngành kỹ thuật cần có những cái technical skill và professional skill nhiều hơn đó, và bọn Mỹ thì thường là bọn nó không học giỏi những cái đó Thế nên thành ra là số lượng sinh viên nước ngoài mà vào các ngành STEM ở lại Mỹ rất rất là nhiều Và người ta tuyển rất là nhiều các công ty lớn Họ càng lớn thì họ cũng rất là tuyển cực kỳ là nhiều luôn Công ty mình lúc nào cũng kêu là thiếu nhân viên Một loạt công ty các cái nhân viên Mỹ họ apply vào ấy Nhưng mà bọn nó cũng đâu có được Vẫn nhận Trung Quốc, vẫn nhận các cái nước khác Tại vì sao? Tại vì bọn mình có các cái skill mà công ty cần Chẳng những người ta cần một thằng biết vẽ thì người ta không thuê một cái thằng biết nói Người ta cần cái skill gì thì họ thuê bạn cái skill đó Và những cái gì mà công ty nước ngoài họ cần ở sinh viên quốc tế thì không phải là cái tiếng Anh Chắc chắn với các bạn luôn Và bạn ý bảo rằng là ok có action tốt thì dễ tạo ra ấn tượng mà có 10 giây ban đầu để gây cái ấn tượng Mình đồng ý là tiếng bạn ý có nói cái ý là giọng nói dễ nghe dễ hiểu từ vựng hay chuyên nghiệp Chuẩn luôn, giọng nói dễ nghe tức là bạn nói gì người ta nghe được, người ta không phải nói là excuse hay là cái gì đấy. Thì nó là một cái điểm lớn nhưng không có nghĩa là cái accent tức là cái giọng của bạn phải giống như người bản xứ. Tại vì thực ra nó là con dao hai lưỡi, tức là khi mà giọng của bạn nó giống như người bản xứ thì họ sẽ expect rằng là tiếng Anh của bạn phải cực là siêu. Bạn đã rất là hiểu văn hóa, bạn sống ở đây rất là lâu và sau đấy thì bạn nó Họ sẽ không chấp nhận các cái lỗi nhỏ của bạn Ví dụ như là bạn có sử dụng sai một cái từ này Từ kia hay là bạn vô tình Bạn có một cái cư xử trong văn hóa nó khác với họ Thì họ dễ dàng không chấp nhận Tại vì lúc đấy họ sẽ nhìn bạn như một người bản xứ Nhìn bạn trong người bản xứ tức là cái tiêu chuẩn họ sẽ áp dụng một người bản xứ chứ không coi bạn là một sinh viên quốc tế. Đôi khi với cái sự khác biệt về văn hóa họ hiểu rằng là à có sự khác biệt về văn hóa nên có những cái mà có những cái lỗi nhỏ nhỏ trong cái cách cư xử của bạn họ có thể sẵn sàng bỏ qua tại vì họ hiểu rằng là à bạn chỉ là sinh viên quốc tế thôi, bạn ở đây chưa lâu, bạn chưa hiểu hết này nọ này kia nhưng khi mà tiếng Anh của bạn ít nhất là cái cách mà cái action đấy kể cả họ vẫn biết là bạn sinh viên quốc tế nhưng mà trong cái đầu của họ ấy tự dưng họ sẽ kiểu chuyển mốt, chuyển sang là à thằng này giống như kiểu bản xứ Họ sẽ xem xét và soi rất là rất là nhiều Giống như là chồng mình ở tiếng Anh cũng rất là tốt Thế là lúc mà gặp ông sếp của mình, chồng mình nói một câu là Là nó giống như kiểu American boy ấy. Tức là giống y như kiểu một cái American boy lớn lên sinh ra ở đây Và cách nói chuyện nó là như thế Nên cái cách mà ông ấy nói chuyện với cả chồng mình hay là cư xử Hay là uh, gọi là chia sẻ các vấn đề với chồng mình nó giống như là nói chuyện với một thanh niên Mỹ chứ không phải là với một cái thanh niên quốc tế Trong khi đó khi nói chuyện với mình thì ông ấy nói chuyện có một cái nó dè dặt hơn Dè dạt ở đây tức là kiểu ý nhị trong cái văn hóa hơn này Hoặc là dễ thông cảm trong văn hóa hơn, cái chủ đề nó cũng khác nhau hơn Hay là như hồi xưa khi mình đi học tiếng Anh ấy, mình chưa biết rằng là Tức là hồi mới học tiếng Anh ấy, thì mình cũng không biết dùng từ cho chuẩn lắm Thế là ông thầy mình có một bạn... Uh, Uh, cháu của ông ý lúc đấy là đang học cấp 3 đến xong rồi sau đó thì trong một cái đoạn hội thoại mình không nhớ cái context như nào nhưng ý của mình nói rằng là kiểu mày mày vẫn đang là một chàng trai trẻ kiểu như vậy nhưng mình lại dùng cái từ là kiểu you are just a boy tại vì mình nghĩ là kiểu không phải là men thì là boy tức là không phải đàn ông già ấy, thì phải là một người trẻ thì đã dùng từ boy ấy, kiểu như vậy hồi đấy mình còn không biết từ gai các gai kiểu chàng trai ấy, kiểu như thế thế là mình lại dùng từ là you are just a boy thế là ông ấy ngay lập tức ông ấy quay ra ông ấy bảo là no no no, no you should use a teenager teenager or guy, kiểu kiểu như thế tức là lúc mà khi thằng kia nó nghe mình nói là boy ấy, nó kiểu nhăn mặt lên nó rất là khó chịu nhưng mà lúc mà khi nghe ông thầy mình giải thích xong thì nó giãn ra và ngay lập tức kiểu vui vẻ ngay trở lại tại vì nó hiểu rằng là À mình đang học tiếng Anh và mình không biết cái trường hợp đó Nhưng bạn cứ thử tưởng tượng xem Nói kiểu ở nếu mà là đang Ở Việt Nam thì không tính nhá Nhưng bạn ra môi trường nước ngoài Bạn nói tiếng Anh Ngoáy hay ngoái Sau đó thì bạn lại rất là kiểu giọng Rất là y như kiểu là người sinh ra ở Mỹ chẳng hạn Sau đó bạn vô tình dùng một cái từ gì đó Mà nó phạm văn hóa thôi cái, cái, cái Nó không phải tương tự giống như kiểu boy boy thì nó rất là căn bản rồi Nhưng ý, ý mình nói là nếu như bạn chưa thực sự hiểu biết cái văn hóa đấy Hay là cái cách cư xử bạn phạm cái đấy đi Thì người ta sẽ rất khó mà người ta bỏ qua cho bạn Không có ai ở đấy mà giải thích cho bạn e nó là như thế này thì nó thế kia đâu đấy Thế nên nó là cái con dao hai lưỡi Nó có thể tạo ấn tượng tốt Nhưng đồng thời nó sẽ đưa bạn lên một cái tầm Mà họ sẽ expect nhiều hơn Và khi expect nhiều hơn thì thất vọng sẽ có thể nhiều hơn Và còn nữa khi mà họ đưa bạn chuyển sang Mốt là kiểu Người bà xứ thì họ sẽ muốn xem bạn nhiều cái yếu tố hơn À con này nó thông minh, nó học giỏi đúng không Nó có, nó mới sang đây có vài năm mà nó nói tiếng Anh như gió như thế này Hay là có người bà xứ này thì chắc là các cái kỹ năng khác của nó phải rất là giỏi Đấy, nhưng mà nếu khi họ kiểm tra họ thấy chuyên môn của bạn rất là lở Họ có thấy thất vọng không, cực kỳ là phất vọng Và bọn nó họ sẽ nghĩ rằng là có vẻ là mày không biết tập trung vào cái gì mày cần Kiểu như vậy Nó là con dao hai lưỡi các bạn ạ nên các bạn phải rất là cẩn thận tất nhiên là các bạn ấy nói rằng bạn ý muốn nói rằng là nó là một cái điều kiện tiên quyết để có thể gây ấn tượng này nọ này kia cái đấy mình cũng đúng nhưng các bạn phải hết sức cẩn thận về cái đấy nhé điều đấy nó chỉ đúng khi mà cái chuyên môn của bạn rất là giỏi hay là cái mục đích của bạn rất là giỏi nói chung là con người bạn đã giỏi rồi thì bạn sẽ thể hiện ra được như thế. chứ còn nếu mà kiểu con người bạn ấy nó đã rốt rồi ấy, tiếng anh của bạn, bạn có đánh bóng cho nó fancy thế nào đi chăng nữa, hay là cái phát âm của bạn rồi cái action của bạn có chuẩn thế nào đi chăng nữa, ấy, chăng nữa ấy? thì nó chỉ có lộ ra cái ghét giữa cái việc là tiếng anh rất là chuẩn trong đó con người thì nó như thế này, nó chỉ lộ ra cái đấy thôi. chứ nó không có làm cho cái con người bên trong của bạn nó lên được cái tầm như là tiếng anh của bạn đâu. thế nên các bạn phải rất là cẩn thận, nên biết tập trung vào cái nào, cái khoảng thời gian nào là cần tập trung. ok và bây giờ đến ý kiến cuối của bạn Andy. Tại sao mình lại vẫn nhắc đến bạn Andy? Tại vì ý cuốn ý kiến của Andy ý, thực ra ấy, là nó khá là trái với cả Hannah đồng ý với cả Giang Nguyễn. Giang Giang ơi, sorry. Bạn Andy bạn ý nhờ làm một cái video cũng khá là gay gắt về cái việc action lý do rằng là bạn ý đọc phải nhiều cái comment, không phải nhiều comment mà một cái comment ở trong video của Hannah Alexis nói rằng là uh, đây chính xác, mình sẽ đọc cho bạn ý, cho các bạn nghe Cái phần mà bạn ý check uh, Bạn ý search ra là Có một bạn comment Mình là con Lai Inchic là Tiếng Anh là Mother Tonger của mình Theo mình thấy là trong các bạn thì Hana nói hay nhất Mình cứ tưởng chị ấy sống ở Mỹ từ hồi bé Bạn Andy nói cũng tốt Nhưng không hiểu sao vừa nghe là mình biết bạn ấy là người Việt Nam Liền luôn Còn lại mọi thứ đều ổn Chắc là do tại Action, đó là ý kiến cá nhân của mình sau đó Andy lại kiểu cực kỳ cực kỳ là tức giận Vì cái ý kiến này và bạn ý nói luôn là kiểu ô ờ, mình có accent tiếng Việt thì sao tại mình là người Việt mà nấy nọ lại kia. Mình thấy nó rất là kỳ Tức ạ. Thực ra mình đồng ý tất cả cái ý kiến của Andy. Trong cái video đấy nào là không cần phải tập trung quá đến accent ra ngoài, ra nước ngoài accent nó chả quan trọng đâu và người Việt thì dĩ nhiên có accent Việt thế này thế kia. Nhưng mình không hiểu tại sao Andy lại có thể kiểu rất là tức giận và bạn ý Phản ứng lại như thế này, khi bạn kia nói là mình là con lai like, Bạn ấy nói là có xạo quá không ra Mấy bạn con lai like ở Canada đã thuần thục tiếng Anh rồi Không có ai rảnh mà đi coi mấy video phát âm Rồi phê phán thế này thế nọ thế kia đâu Ô, buồn cười ghê <cười> Mình thấy cái này rất là không đâu các bạn ạ, có rất nhiều người kiểu Việt kiều các thứ họ muốn xem kiểu giới trẻ Việt Nam Bây giờ đang làm gì, các thứ họ vẫn xem video bình thường Mà bạn đấy kiểu Phán xét rất là ấy Mà ngay cả cái comment của cái bạn Con like này nhá, bạn ấy tên là smile Bạn ý cũng viết rất là bình thường Tức là bạn ấy không phải là hề phán xét gì đâu Mà trong đó thì Andy sử dụng các cái từ Cực kỳ là nặng, ví dụ như là Commenters are stupid này uh, Need rồi nói là Đại loại là bạn ấy phải xấu hổ vì cái việc mà mà bạn ý có explanation việt này hay là chỉ trích này, bạn ý xong rồi bạn ý còn dùng đến đoạn cuối bạn ý còn nói là what the fuck Vietnamese YouTuber commenters tức là bạn ý nhắm vào cá nhân bạn ý nói là commenters are stupid rồi YouTube commenters chứ không phải là cái comment để nó stupid mà thực sự thì nếu các bạn xem kỹ cái cái comment này thì bạn ý chỉ nói là theo bạn Andy nói cũng tốt nhưng không hiểu sao vừa nghe là mình biết bạn ấy là người Việt Nam liền luôn Còn lại mọi thứ đều ổn Đây chỉ hoàn toàn là cái nhận xét Và mình cũng không hiểu được là tại sao bạn ấy lại rất là bực tức với cái nhận xét đó Trong khi cái nhận xét đó hoàn toàn giống ý kiến của bạn ý Bạn ấy tự nhận là bạn ý có Vietnamese accent vì bạn ý là người Việt Nam Thế khi một người khác nói bạn ý rằng là Tao nghe thấy, tao nhận ra mày là người Việt Nam Vì mày có Vietnamese accent chỉ là kiểu fair sẽ lại, lại lời của bạn ý Thế tại sao bạn ý lại khó chịu như vậy? Không hiểu luôn á Ngoài ra có một cái comment khác Và thực ra ấy, thì cái comment này của bạn ý Bạn ý đã cắt đi cái đoạn Tức là bạn ý thực ra là cái comment đầy đủ của nó là như thế này Đây là comment cũ của mình ở hai cái clip react kia Tức là trong cái video react của Hannah the Chris các thứ thì bạn đã từng comment rồi và bạn chỉ copy lại thôi Bạn ấy nói là mình là con light, English là mother tongue của mình uh, tongue, Theo mình thấy trong các bạn thì Hannah nói hay nhất Mình cứ tưởng chị ấy sống sống ở Mỹ từ bé như mình Bạn Andy nói cũng tốt nhưng không hiểu sao vừa nghe là mình biết bạn ấy là người Việt Nam liền luôn Còn mọi thứ đều ổn, chắc là tại do Adson đó là ý kiến cá nhân của mình Nói chung là ai cũng giỏi bởi vì việc học một ngôn ngữ không phải chuyện dễ dàng Cần nhiều cố gắng và nỗ lực Câu cuối bạn ấy nói như thế cơ mà, tức là bạn ý công nhận là cái việc các bạn ấy nói như vậy là đã giỏi rồi Dù có action giống Việt Nam hay giống Mỹ hay thế gì sang nữa Thì cũng là có nỗ lực là việc rất là giỏi Vì học ngôn ngữ không phải là chuyện dễ dàng, cần nhiều cố gắng và nỗ lực Ok đúng không? Thế nên không hề có một cái gì gọi là chê bai, chỉ trích Hay là bạn ấy dùng từ là criticize, criticize này, hay need to be um, xấu hổ <cười> Sorry tức là bạn ý dùng là là bạn ý cần phải xấu hổ vì cái việc mà có Vietnamese accent không có một câu nào bạn ý nói là là Andy phải thấy xấu hổ hay là chỉ trích gì Andy luôn chỉ là một nhận xét bình thường và cái nhận xét đầy ý hệt như lời Andy nói Andy là người Việt và trong tiếng Anh của bạn ý có giọng Việt và ngoài ra có một cái cái comment khác cũng tương tự thì Andy lại khen lại bảo đây là một cái comment có tính xây dựng. Bạn ấy nói rằng là xem nhiều clip của anh Daito và không hiểu sao em thấy pronunciation của anh ấy rất chuẩn nhưng nghe rất rõ là anh là người Việt Nam nói tiếng Anh ấy người Việt chứ không phải nước nào khác và cảm giác như lúc anh nói anh bị ngẹ ở họng ấy. Chắc do chất giọng trăng Đây là góc nhìn của một sinh viên đã học tiếng Anh 15 năm, học cấp 2, cấp 3 gì 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 đó. Đó Thực ra thì cái comment này, bạn ấy bảo là đây là comment có tính chất xây dựng nhưng mà ý có khác gì đâu. Nó cũng bao gồm bạn ấy nói rằng là nhận ra chất giọng này nó là có chất giọng người Việt. Vì lý do là ok cảm giác là anh ấy bị nghẹn ở họ thì nó cũng giống tương tự như bạn kia nói là chắc là do action nên nhận ra đây là người Việt, đúng không? Sau đó thì bạn ấy cũng nói là đây là góc nhìn của sinh viên đã có 15 năm học tiếng Anh rồi bla bla thi chứng chỉ IELTS này kia thì có khác gì cái câu là mình là con lai, tiếng Anh là bao giờ là là tiếng mẹ đẻ của mình đâu đúng không? Nó cũng y hệt nhau. Và cái tone, tức là cái thái độ của hai cái comment này Mình nghĩ là nó cũng như nhau, chỉ khác là một cái comment bạn kia xưng nói là Kiểu bạn với mình Tại những người nước ngoài lâu ấy, thì thường là bao giờ không cần quan trọng là tuổi tác như nào Thì các bạn ấy sẽ xưng là bạn với mình xưng ngang bằng Nên có thể là như thế, thế nghe nó không lễ phép hơn trong Kiểu như vậy Chứ còn đều có nội dung rằng là Nói một sự thật là Tiếng Anh này có giọng tiếng Việt uh, Cái này phải giỏi, tiếng Anh bạn như thế là giỏi rồi và cũng rất là nỗ lực. Mình chỉ không hiểu là tại sao bạn Andy, bạn ấy có thể phản ứng phản ứng một cách quá là mạnh mẽ trong những cái comment mà hoàn toàn dòng ý kiến của bạn ấy như thế. Mình không hiểu nổi các bạn ạ. Đó, thế nên có lẽ là những bạn mà chăm chỉ học tiếng Anh hay là sử dụng tiếng Anh như một niềm đam mê. Andy cũng là một người mà mình nghĩ là tiếng Anh là một đam mê của bạn chứ không phải tiếng Anh là mục đích. Mà cũng có thể là cả hai, tại vì bạn ấy học về kiểu viết lách ấy. Thế nên tiếng Anh dĩ nhiên là vừa là mục đích vừa là đam mê. Thì các bạn ý có vẻ đúng là hơi làm quá về cái vấn đề action lên ý. Tức là dễ dàng gọi là phản ứng một cách quá đà. Thì chắc là như vậy là có thể hiểu được. Mình không biết nữa. Nói chung là đấy là những cái ý kiến của mình thôi. Và hy vọng là video này đừng có phát tán đến cái fan cuồng các bạn ý nhá. Tại vì nếu không mình lại phải xóa comment rất là lâu. Thế nhá bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn tuần sau.